0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Einen
1: wunderschönen guten Tag aus der Digitalkantine. Hier ist der Philipp, heute ohne den Lars. Und dafür haben wir aber heute quasi adligen Besuch in der Digitalkantine. Äh, Annalena von Hodenberg ist in der Leitung. Schönen guten Morgen, Anna.
0: Ja, schönen guten Morgen. Danke für die erlauchte Vorstellung hier. Bist du wirklich so richtig adelig oder Ja, also ey, du ich so? bin, Nee, also ich bin richtig adelig vom Titel. Also genau, Wir ist eine ganz alte niedersächsische Familie, die sogar zurückgeht bis ins 11. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre. Das Schloss ist auf dem Weg leider in diesen vielen Jahrhunderten verloren gegangen und es ähm, ist nicht mehr viel von dem, von dem Glamour irgendwie übrig, aber noch ein schöner Name.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und ähm, du hast auch ein sehr schönes Projekt dabei, was du heute vorstellst. Ähm, oder vielleicht, äh, wo wir gerade beim Vorstellen sind, vielleicht kannst du dich als allererstes mal vorstellen, ähm, du warst zumindest früher so als Journalistin unterwegs.
0: Genau. Ich ähm, habe ähm, nach dem Studium, also es war eigentlich immer mein Traum, Journalistin zu werden, und ähm, ich bin dann nach dem Studium ähm, zum Fernsehen gegangen. Ich habe äh, mein Handwerkszeug bei RTL gelernt, bei RTL Nord beim Regionalfernsehen, habe da zwei Jahre gearbeitet, mein Volontariat gemacht und bin dann ähm, ja dann zum NDR gegangen und habe da ähm, erst im Landesfunkhaus Hannover dann ähm, Landespolitik gemacht und dann ähm, habe ich angefangen, auch ein paar Recherchethemen zu machen und dann habe ich auch für die ARD, Mittagsmagazin, Tagesschau und so berichtet und irgendwann kam so der Punkt, das war so 2015, wo ich dachte, also wo gerade auch ähm, ja, diese ganze ähm, Einwanderung ähm, und Einwanderungskrise in Deutschland war und wo ich so dachte, eigentlich ist jetzt gerade so ein Moment in Deutschland, wo ich nicht mehr nur noch Journalistin sein will und über die Dinge berichten will, sondern auch ähm, was verändern möchte und und dann habe ich mich entschieden, eben aus dem Journalismus rauszugehen und ähm, ja, ähm, zu einer NGO zu gehen. Und das war Campact und da habe ich dann angefangen, politische Kampagnen zu machen. Und jetzt bist du gerade auf
1: dem Weg, ähm, ein soziales Startup an den Start zu bringen. Da wollen wir gleich noch näher drauf eingehen. Das ist unser Thema heute, weil das sehr interessant ist, auch ein sehr aktuelles Thema momentan. Traurigerweise muss man sagen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vielleicht nochmal ähm, auf deinen Werdegang ähm, zurück. Du hast erzählt, 2015 ähm, Flüchtlingskrise, du warst journalistisch unterwegs beim Fernsehen. Inwiefern hast du denn auch in deiner journalistischen Karriere gemerkt, du hast ja erzählt, du kommst klassisch vom TV und so weiter, dass sich in diesem ganzen Journalismuskontext auch ganz viel geändert hat, eben durch soziale Netzwerke etc.?
0: Also, das ähm, ist total krass. Also, ich glaube, als ich bei RTL war, war das noch ein bisschen, war das noch ein bisschen deutlicher, weil die mit Social Media einfach auch noch viel mehr Kontakt hatten. Aber gerade bei den öffentlichen Rechtlichen, das ist ja noch alles noch total analog. Und plötzlich kam eben durch Social Media ähm, so eine neue, ähm, eigentlich politische Kraft und so eine neue politische Stimme in den Diskurs, mit der irgendwie und in die öffentliche Debatte, mit der so die normalen Medien, also die klassischen Medien wie, wie eben auch das Fernsehen, erstmal überhaupt nichts anfangen konnten und erstmal überhaupt nicht, auch nicht richtig wussten, wie sie damit umgehen sollten, dass Sachen irgendwie bei Twitter Trending Topics sind oder dass eben auch krasses, krasse Stimmungen eben im, eben im Netz gibt und dass man eben auch plötzlich, also ne, da plötzlich ganz viele Leute eben auf der Homepage irgendwie in den Kommentarspalten, man irgendwie tausende von Kommentaren bekommt und man... Ähm, war irgendwie überhaupt nicht in der Lage, damit umzugehen. Und ich möchte mal behaupten, dass man immer noch nicht so ganz richtig ähm, eine Lösung dafür gefunden hat, wie man damit umgehen soll. Und am Anfang hat man ähm, das ziemlich ignoriert und gedacht, das ist irgendwie so ein, so ein Trend, das ist vielleicht auch unseriös. Ähm, und irgendwann hat man gemerkt, dass aber eben soziale Medien ähm, in auch der Bildung der öffentlichen Meinung eine super signifikante Rolle spielen und dass man da irgendwie drauf gucken muss, dass man eigentlich auch als klassische Medien eine Aufgabe hat, das auch zu analysieren und, und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich und wie wird da überhaupt Meinung im Netz gebildet, anstatt einfach nur die Meinungen, die da sozusagen Mehrheitsmeinungen sind, zu übernehmen. Und ich glaube, das ist immer noch ein Prozess, wo sich klassische Medien... Auch jetzt immer noch dran abarbeiten.
1: Ist das äh, vielleicht auch ein Problem von Journalisten, weil die immer noch nicht so ganz damit klarkommen, dass das ein Medium ist, was zwei Kanäle hat: einmal den Sender und einmal den Empfänger, der, sich aber, der aber auch wieder zurücksenden kann? Vorher war man ja als Journalist immer so der Gatekeeper, sage ich mal, der die Themen bestimmt hat und bestimmt hat, wie die Themen kommuniziert werden. Und jetzt ist da auf einmal, ähm, ja, man kann ja tatsächlich von einer Kraft sprechen, ähm, die von außen aber auch ganz anders die Themen darstellen kann.
0: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, es ist einerseits natürlich so schon, ähm, das war vorher ein Privileg von Journalisten und Journalistinnen, das hat also aber auch zum Teil gute Gründe, dass das so ist oder so gewesen ist, sehen wir ja auch. Das hat ja nicht nur Vorteile, dass eben ähm, plötzlich so ganz Stimmen, wo man auch manchmal auch gar nicht genau weiß, wo die eigentlich herkommen oder die sich irgendwie auch auf dubiose Weise organisieren, aus dem Netz kommen, also Genau, das hat halt so Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass es erstmal für Journalisten schon ziemlich schwierig war, dass sie da auch so ein bisschen von ihrem Privileg irgendwie abgeben mussten. Das ist, war für viele, glaube ich, schwierig zu verstehen. Und ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass für viele ähm, erstmal erschrocken waren darüber, dass da was zurückkam, weil das, weil sie es einfach nicht gewohnt waren. Ne? Da gab es irgendwie Leserbriefe, okay, ja. und es gab auch manchmal irgendwie Momente, wo es einen ganzen Haufen Leserbriefen gab, so in Zeiten von, keine Ahnung, Lena Meyer-Landrut oder so, wenn da irgendwie, oder ne? also so ganz große Themen, aber also in Hannover kann ich mich da jetzt noch dran, das wäre so ein Beispiel, wo ich mich noch dran erinnern kann, wo es viele Leserbriefe war dass die Leute irgendwie so, genau. Aber ähm, eigentlich, so jetzt ist es so, es ist ja ein Klassiker, also ich meine, unter jedem Beitrag, der irgendwie digital ähm, in den digitalen Angeboten auch der öffentlich-rechtlichen ist, da gibt es einfach tausend Kommentare. Das ist erstmal was, glaube ich, damit mussten Journalisten, Journalistinnen umgehen, dass da auch so eine direkte Kritik ihnen da irgendwie entgegenschlägt, weil eigentlich waren sie ja nur gewohnt, dass morgens in einer Redaktionskonferenz sie sozusagen von ihrer eigenen Redaktion irgendwie kritisiert werden und jetzt schlägt ihnen da auf einmal diese Stimme aus dem Netz zurück. Und ich glaube, was bei ganz vielen, also einige haben dann zugemacht, andere haben sich damit beschäftigt, was auch super ist und haben irgendwie angefangen, das, genau, das irgendwie mit aufzunehmen, das auch zu analysieren. Aber ganz wenige haben sich eigentlich damit beschäftigt, was das irgendwie für Stimmen sind und ob also ob man die irgendwie repräsentativ, also es ist halt immer so, ob man die repräsentativ für alle Leute nehmen kann, ob das jetzt wirklich repräsentative Stimmen sind oder nicht. Und es ist halt so, wir wissen aus dem Netz, die, die in den Kommentaren schreiben, sind meistens die, die sich beschweren. Also es ist halt so, dass ähm, die, die zufrieden sind, ähm, schreiben viel seltener einen Kommentar, weil sie haben eigentlich nichts zu meckern. Und ähm, ganz oft ist es so, dass eben ähm, Leute, wenn es irgendwie, klar, es gibt natürlich Leute, die sich gerne irgendwie in die Diskussionen einbringen, so, da gibt es auch eine intrinsische Motivation, aber ähm, die meisten schreiben eben, weil sie irgendwie meckern. Und ich glaube, das war für Journalisten am Anfang auch, ähm, ja, erstmal schwierig einzuordnen, ähm, ob das jetzt irgendwie, also ist das jetzt irgendwie repräsentativ für meine ganze Leserschaft oder für meine ganzen Zuschauer oder ist das eben nur eine ganz bestimmte Menge an Leuten, die da gerade irgendwie mit mir kommuniziert und hat die ein ganz bestimmtes Ziel
1: Inwiefern ähm, war denn vielen auch nicht klar, dass äh, irgendwie das Geschäftsmodell von sozialen Netzwerken eben auch darauf abzielt, dass da eben quasi Beef entsteht und äh, dass äh, je, je mehr Streit da herrscht, äh, desto mehr Reichweite diese sozialen Medien bekommen?
0: Also ich glaube, das wusste keiner. Das war ähm, das war niemandem richtig klar. Das auch den sozialen Netzwerken nicht? den sozialen Netzwerken war das total klar, natürlich. Und es war vor allen Dingen den Leuten, die es angefangen haben, zum, auch dann zu manipulieren. Also wir wissen ja irgendwie aus dem letzten, also vor der, von der Bundestagswahl 2017, diese großen rechten Netzwerke wie Reconquista Germanica, wo irgendwie zeitweise 5000 Leute, 5000 Rechtsextreme sich getroffen haben und dann so zum Infokrieg also in die sozialen Netzwerke gegangen sind und da unter bestimmten Debatten gleichzeitig gepostet haben oder ähm, zum Beispiel, es gab ja einen Angriff auf die ARD zum Beispiel nach so einem Film, den die gemacht haben, wo dann irgendwie auch mit ganz vielen Accounts plötzlich irgendwie gleichzeitig gepostet wurde und so. Also die, es war sozusagen ein Wissen von denjenigen, die, also von bestimmten Gruppen, die soziale Medien nutzen, also wie zum Beispiel von diesen rechtsextremen Netzwerken. Da war ein Wissen da, wie man das nutzen kann. Aber ich glaube, dass ganz viele Journalisten, denen war das überhaupt nicht klar. Und ähm, die haben erstmal sozusagen die, ähm, diese Reaktion, die sie aus dem Netz genommen haben, für irgendwie eine repräsentative Stimmung aus der Bevölkerung genommen. Und vor allen Dingen, was, was schlimmes ist, ist, waren nicht nur Journalisten, sondern eben auch Politikerinnen, ne, die sich ja auch eben im Netz die im Netz sehr aktiv sind und die auch eben aus dem Netz bestimmte Stimmungen aufgenommen haben, ohne irgendwie zu hinterfragen, ist das eigentlich repräsentativ oder ist das vielleicht irgendwie könnte das vielleicht auch organisiert sein? Gibt es hier bestimmte Gruppen, die bestimmte Interessen ähm, verfolgen? Wenn ich plötzlich unter einem Artikel ähm, zur Migration, also auch beim UN-Migrationspakt hat man es ja auch gesehen, wenn ich da plötzlich innerhalb von einer Stunde 5.000 Kommentare habe dann muss ich mich schon fragen, die alle irgendwie genau das Gleiche schreiben oder ganz ähnlich nur mit anderen Worten, dann muss ich mich halt schon fragen, ist das wirklich ein Zufall oder könnte es sein, dass sich da Leute im Netz verabredet haben, um hier gezielt zu kommentieren und hier eine bestimmte Meinung nach vorne zu pushen?
1: Ja, trauriger Höhepunkt. Dieser äh, ja, Hate Speech, muss man ja sagen, war dann äh, zuletzt äh, der Mord äh, an einem Landrat in Kassel, der Fall Lübcke. Ähm, Tja, inwiefern kann man sagen, dass dieser Fall auch mit Hate Speech im Netz zu tun hat? Würdest du da eine Verbindung herstellen oder würdest du das getrennt voneinander sehen?
0: Also, ich glaube, man kann sagen, dass der Verlübke wirklich ein Höhepunkt ist von dem, was wir seit mindestens 2015 erleben, dass nämlich im Netz von rechten und rechtsextremen Gruppen und von vielen Leuten, die da so auch einfach mitlaufen eine Stimmungsmache gegen Migranten, gegen Toleranz, gegen irgendwie auch unser demokratisches System, gegen unsere Grundrechte gemacht wird. Und wo wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass auch ja auch durch gezielte Provokationen zum Beispiel von, von mit-, also Parteimitgliedern der AfD zum Beispiel mit diesem Vogelschiss der Geschichte oder 180-Grad-Wendung oder ich möchte nicht, neben dem möchte ich doch nicht wohnen. Da ist ein Boden gelegt worden für eine Verschiebung der Debatten und da ist sozusagen dieser Hass ist immer weiter irgendwie legitimiert worden. Und ähm, es gibt keine Studien darüber, dass aus einem bestimmten Hass auch wirklich irgendwie Taten folgen. Aber es wird sozusagen so ein Boden bereitet, dass es da eine, im Netz eine Gemeinschaft gibt, die eigentlich das bejubelt. Und das haben wir ja auch gesehen bei dem Fall Lübcke. Also es ist vorher sozusagen im Netz ganz massiv zu Gewalt gegen ihn ähm, aufgerufen worden. Das Video ist die ganze Zeit geteilt worden. Leute haben irgendwie gesagt, der das müsste jetzt irgendwie getötet werden, der müsste, also dem müsste irgendwie was passieren und haben, jetzt machen wir ernst und solche Sachen, solche Kommentare. Und dann ist eben, hat sich einer eben berufen gefühlt, das, ähm, das durchzusetzen. Und ähm, natürlich hat er diese Entscheidung alleine getroffen und er ist auch sozusagen juristisch dafür verantwortlich, aber im Netz ist dafür eine Stimmung bereitet worden und äh, man muss ja auch sagen, nach dem Tod von Walter Lübcke haben genau diese Leute das ja danach auch bejubelt im Netz. Ne? Also, womit wir den...
1: Womit wir den Bogen geschlagen hätten äh, zu deinem sozialen Startup, deren Gründung aber wesentlich weiter im Vorfeld dieses Falles äh, schon gelegen hat. Ihr jetzt aber damit äh, rausgeht. Trauriges Timing ist aber so. Äh, vielleicht kannst du dieses Projekt nochmal ganz konkret vorstellen.
0: Wir sind die Hate aid G GmbH. Ah, okay. ne? Wir sind nämlich, wir helfen, also genau, Hate sagt es auch schon, ne? wir helfen m, gegen Hass im Netz. Und genau, wir haben uns gegründet schon eben ähm, vor, also an, an, im Dezember letzten Jahres und es gibt uns sozusagen als Gedanken schon ähm, seit Mitte letzten Jahres. Genau, also was wir halt gesehen haben, ist, dass ähm, es vor allen Dingen, ähm, also dass der Hass im Netz einfach ähm, überproportional groß wird, dass egal in welche Debatte, in welches Forum du gehst, gerade bei Social Media eben ähm, Hass, also Hass irgendwie omnipräsent ist, dass Hass eben natürlich auch belohnt wird von den sozialen Medien und dass deswegen das auch eine unglaubliche Reichweite hat. Und ähm, das ist ein großes und das eben auch ganz bestimmte Gruppen sich eben im Internet vermehren. das habe ich ja gerade schon mal gesagt, also vor allen Dingen rechte und rechtsextreme Gruppen, um eben gezielt Hass zu schüren und Leute einzuschüchtern. Und ähm, Genau, da gibt es mittlerweile auch, das ist mittlerweile erforscht worden, da gibt es Studien zu und äh, wir wissen das eben auch vor allen Dingen vor der Bundestagswahl, da bestimmte Politikerinnen, Journalistinnen, aber auch eben Aktivistinnen, ähm, Leute, die sich für Demokratie, für Vielfalt einsetzen, also gezielt von diesen Gruppen eingeschüchtert werden und da geht es wirklich darum, die persönlich zu beleidigen, zu diffamieren und so lange auf die mit so vielen Kommentaren und ähm, Posts und Direktnachrichten auf die einzutrommeln, bis die Leute irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich ziehe mich aus dem Netz zurück. Und ähm, es geht auch nicht nur darum, eben diese Leute einzuschüchtern und de deren Stimmen eben ähm, aus dem Netz verschwinden zu lassen, sondern es geht auch darum, dass wir alle, die wir vorm Rechner sitzen und diese Kommentare lesen und lesen, was mit den Leuten passiert, dass wir auch schweigen. Das heißt, wenn ich sehe, okay, die hat sich da gerade für irgendwie Migranten äh, engagiert im Netz und kriegt danach erstmal einen mega Shitstorm, dann überlege ich mir dreimal, ob ich da auch noch was schreibe, weil ich habe keine Lust, das nächste Opfer zu sein. Und genau das ist das Kalkül. Und wir wissen mittlerweile aus einer Studie aus dem letzten Jahr, dass ähm, über 50 Prozent der Nutzer, ähm, der digitalen Nutzer ähm, gesagt haben, dass sie nicht mehr so oft ihre öffentliche Meinung sagen, ihre politische Meinung öffentlich im Netz sagen. Und das ist eine krasse Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das heißt, bestimmte Stimmen kommen eben äh, mittlerweile in, in Debatten im, im Netz nicht mehr vor. Die Leute trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Und wir haben uns überlegt, okay, woran liegt das denn eigentlich? Und wir haben uns diese ganzen Äußerungen, diese Hassäußerungen angeguckt. Und ich bin fast von, von, vom Glauben abgefallen, aber ganz viel davon ist eben rechtswidrig. Also das kann man verfolgen. Das ist illegal. Also dafür können Leute belangt werden. Das kann man anzeigen. Und ähm, das Problem ist, dass dass aus verschiedenen Gründen einfach ganz oft nicht angezeigt wird, dass ähm, man leider sagen muss, dass Polizei und Strafverfolgungsbehörden das Problem auch noch nicht so richtig verstanden haben. Das heißt, Opfer werden oftmals, also Betroffene werden oftmals nicht ernst genommen. Die werden wieder weggeschickt von von Polizeidienststellen. Da wird gesagt, dann melden sich doch bei Facebook ab oder so. Und die haben irgendwie noch gar nicht verstanden, dass wenn Leute da im Netz fertig gemacht werden, dass das eben auch eine wirklich reale Bedrohung für ihr Leben bedeuten kann. Dass das eine und das andere Problem ist, dass ähm, ganz oft, ähm, wenn die Leute dann trotzdem anzeigen, dass eben das ähm, fallen gelassen wird von Staatsanwaltschaften, weil man sagt, Nun, das ist ja nur eine Beleidigung oder nur eine Bedrohung oder eine Verleumdung. Das geht ja nur sie was an. Das ist nicht von öffentlichem Interesse. Sie können ja eine Zivilklage starten. Und das heißt eigentlich, in 80 Prozent der Fälle ähm, gehen die Leute nach Hause und ähm, den, mit den Täterinnen passiert nichts. Die können vielleicht noch einen Löschantrag stellen beim, bei den äh, sozialen Medien, also dass, dass die Äußerungen irgendwie gelöscht werden. Aber die Täterinnen, die werden nicht zur Verantwortung gezogen. Ähm, die, werden, die merken nichts davon. Und das Signal, was an die Täterinnen gesendet wird, ist das Netz, ist ein rechtsfreier Raum. Die denken, die können da wirklich alles Mögliche, was sie im analogen Leben irgendwie niemals sagen würden, könnten die da irgendwie posten. Und ähm, wir haben halt gesagt, wir glauben, dass ähm, eine Lösung eine Lösung ist, dass eben Täterinnen wirklich sanktioniert werden und dass wir eben Betroffene stärken und Täterinnen wirklich sanktionieren und zur Verantwortung ziehen und ähm, dafür haben wir uns entschlossen, eben diese Zivilklagen, diese Privatklagen, die unheimlich teuer sind, deswegen macht es auch keiner, die für die Betroffenen zu finanzieren. Und also man muss das so vorstellen, für eine Beleidigung, also wenn dich jetzt irgendjemand im Netz beleidigt, du hast da so einen Shitstorm und hast da irgendwie 100 Beleidigungen, eine Beleidigung davon, über einen Zivilklageweg äh, dich dagegen den Täter oder die Täterin zu wehren, ist ein Prozesskostenrisiko von 4.000 Euro. Das heißt, du musst erstmal 2.000 Euro auf den Tisch legen für, aus deinem Privat, aus deinem privaten Geld. Ähm, damit ein Anwalt überhaupt anfängt zu arbeiten und damit du die Gerichtskosten bezahlen kannst. Und dann musst du nochmal 2.000 Euro auf den Tisch legen, falls du den Prozess verlierst. Und das macht eben keiner. Und wir sagen, okay, wir wollen halt, dass die Betroffenen sich wirklich wehren. Wir wollen, dass Täterinnen ähm, merken, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Und deswegen finanzieren wir halt in aussichtsreichen Fällen für die Betroffenen eben auch ähm, die Zivilklagen.
1: Da ist dann natürlich direkt die Frage, wie finanziert ihr das?
0: Genau, also wir haben, ähm, wir sind von Stiftungen, ähm, zum Teil aus öffentlichen Geldern, zum Teil ähm, von Privatspendern finanziert. Die haben uns eine Anschubfinanzierung gegeben und ähm, der Plan ist, es ist eben so, dass wir ähm, wenn wir übernehmen eben das Risiko, wenn die Betroffenen ähm, das Geld, äh, wenn die Betroffenen eben verlieren, dann bezahlen wir das. Aber wenn wir für die Betroffenen ähm, was Positives Bescheid durchsetzen können, also wenn wir gegen die Täterinnen gewinnen, wenn die sozusagen sagen müssen, dass sie, wenn die da verurteilt werden, dann äh, erwirken wir ja auch einen Schadensersatz. Und diesen Schadensersatz, den spenden uns die Betroffenen wieder zurück an Hate Aid, damit wir sozusagen wieder den nächsten Fall ähm, finanzieren können. Und ab einer bestimmten Größe, also wenn wir eine bestimmte Anzahl an Fällen ähm, dann betreuen, dann kann sich das auch selber tragen. Also dann finanziert sozusagen, wenn du Betroffener bist und du gegen deinen Hater vorgegangen bist und gewonnen hast, dann hilfst du sozusagen noch dem Nächsten, dass der auch wieder gegen ähm, seinen Hater oder seine Haterin vorgehen kann.
1: Inwiefern ähm, kriegt ihr denn vielleicht Dankeskarten oder vielleicht auch Unterstützung in Geldform von sozialen Netzwerken aus den USA, die ja mehr oder weniger dafür verantwortlich sind, dass sowas überhaupt möglich ist, diesen Hass auszuschütten?
0: Also das ist ganz schwierig. Also wir haben, ähm, genau, also die sozialen Netzwerke haben natürlich, also so, ähm, wenn man sich das anguckt, es gibt so eine Entwicklung. Also ähm, 2015 haben die sozialen Netzwerke noch gesagt, sie haben damit eigentlich gar nichts zu tun und sie können da nichts machen und eigentlich gibt es auch überhaupt gar kein Problem. Und langsam, äh, nachdem irgendwie es immer offensichtlicher wird, dass es ein Riesenproblem gibt und dass sie auch diejenigen sind, die dafür gesorgt haben, dass es ein Riesenproblem gibt. Also wenn man sieht, dass zum Beispiel in dem Algorithmus Emotionen eben, ähm, und zwar negative Emotionen, immer die meiste Reichweite haben. Das heißt, Leute, die halt Hass und hetzen, haben, ähm, wo es ganz viele Hass- und Hetz-Posts ähm, irgendwie gibt, die haben irgendwie die meiste Reichweite. Dann sieht man schon, dass die sozialen Medien eben auch genau diesen Hass und diese Dynamik irgendwie verstärken. Und dass es auch sozusagen mit zu deren Geschäftsmodell zum Teil gehört. Und ähm, da ist jetzt mittlerweile angekommen, dass das ein Problem ist, das ist auch ein Problem, weil Leute sich ja auch aus den sozialen Netzwerken zurückziehen. Ne? Weil die halt auch da in so einer toxischen Atmosphäre einfach auch keine Lust mehr haben, ähm, unterwegs zu sein. Und weil sie eben auch da ähm, fürchten, dass ihnen eben auch Hass und Hetze ähm, entgegenschlägt. Und langsam fangen eben sozialen Medien auch, also die sozialen Plattformen auch an, sich da so ein bisschen zu bewegen. Aber ähm, genau, also sie haben natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse und... Ähm, Genau, also Dankeskarten bekommen wir nicht. Es wird sozusagen schon, wir werden es wird sozusagen gesehen, dass wir was machen. Aber ähm, genau, also sie haben, die haben natürlich ein eigenes wirtschaftliches Interesse, das ähm, genau auch nicht immer mit unserem Interesse ähm, sozusagen übereinstimmt.
1: Ja, weil eigentlich ja diese Milliardenkonzerne, den nimmt ihr ja quasi die Arbeit ab.
0: Ähm, ja, die sagen ja, die sind dafür nicht verantwortlich.
1: Ja, nur, also meine persönliche Meinung ist ja nach wie vor, ich sehe äh, Facebook und äh, Twitter zum Beispiel auch wie eine Art Zeitungsverleger, der halt nun mal für seine Inhalte, die äh, in seiner, in Anführungszeichen, Zeitung veröffentlicht werden, irgendwo verantwortlich sind. Und da ziehen die sich ja quasi komplett raus.
0: Genau, und ich glaube halt, genau, ich sehe es genauso wie du. Und ich glaube auch, dass Facebook, Google und Twitter, also die großen Social-Media-Plattformen und ähm, jetzt würde ich Instagram, würde ich auch noch dazu zählen. Ähm, dass die auf jeden Fall ähm, auch also mitverantwortlich gemacht werden müssen dafür, was da passiert. Und das ist im Moment nicht so, aber da sehe ich ehrlich gesagt, ähm, und das ist, glaube ich, da kommen wir auch wieder zum Thema Digitalisierung, da sehe ich auch nicht vor allen Dingen die Plattform eben in der Verantwortung. Da sehe ich eigentlich eine Bundesregierung in der Verantwortung, die Plattform zu regulieren. Da zu sagen, okay Leute, das sind die Kollateralschäden, die es hier, ähm, die es hier gibt. Ähm, das ist, was auf euren sozialen ähm, Netzwerken passiert. Wir führen zum Beispiel eine Digitalsteuer ein und ähm, verteilen dieses Geld an Organisationen wie HateAid an andere Organisationen, die dafür sorgen, dass eben ähm, dieser Hass im Netz bekämpft wird und dass das irgendwie reguliert wird. Also ich glaube, dass schon, ähm, die Konzerne werden immer nur so viel machen, wie sie irgendwie, wie es in ihrem wirtschaftlichen Interesse steht. Und ich glaube, dass es, ähm, dass es an der Bundesregierung eigentlich liegt, da klar zu sagen, in Deutschland wollen wir das und das im Netz nicht haben und dafür sind auch die Konzerne verantwortlich und wir sorgen dafür, dass eben auch die Konzerne dazu verpflichtet werden, dass sie da eben ihren Laden sauber halten müssen.
1: Ja, aber wenn man an Regulierung des Netzes denkt und das als Politiker ausspricht, ich möchte das Netz regulieren, dann sehe ich schon wieder wie beim Uploadfilter die Massen auf die Straße rennen. Das ist ja für die natürlich auch kein populäres Thema, ne?
0: Also... Das Problem ist, ist ja. So ein ja, genau. ja, genau. Also, ich meine, man muss, genau, vielleicht sollte man nicht über Regulierung des Netzes reden, weil wir sagen ja auch immer, wir wollen überhaupt gar keine neuen Gesetze. Also, wir wollen, wir müssen gar kein einziges neues Gesetz einführen, um gegen Täterinnen von Hass im Netz durchzugreifen, also vorzugehen. Ähm, wir können einfach die, die Gesetze benutzen, die es jetzt schon gibt. Es gibt äh, Gesetze, wo steht, Beleidigung ist ein Straftatbestand, Bedrohung ist ein Straftatbestand, äh, Verleumdung ist ein Straftatbestand. Das Problem, was wir im Moment haben, ist noch, dass diese Gesetze eben im Netz überhaupt nicht durchgesetzt werden. Und das, da gibt es ein Problem, das muss einfach die Strafverfolgung viel besser werden. Da sind wir jetzt auch sozusagen mit unserem Projekt dabei, eine Lösung zu finden für was, wo es eben da im Moment noch so einen blinden Fleck gibt. Und auf der anderen Seite müssen aber auch diejenigen, bei denen das passiert, nämlich die Plattform, ihren Teil dazu beitragen. Und also ich würde nicht sagen, ich spreche nicht von Upload-Filtern, sondern ähm, ich würde sagen, die Plattformen müssen äh, auch mit dem vielen Geld, was sie, ähm, was sie da machen, auch dafür aufkommen, dass das, was eben an, an Schäden und an, an Schäden für unsere Demokratie und unsere Gesellschaften passiert, so weit wie möglich minimiert wird. Das, und dass eben auch in Deutschland ähm, es möglich ist, geltende Gesetze auch im Netz einzuhalten. Da müssen die Plattformen auch ihren Teil zu leisten. Also ich sehe da auf jeden Fall Bundesregierung, aber eben auch Plattformen in, in der Pflicht. Und, ich, ähm, genau, und das hat nichts mit Regulierung zu tun, wo wir jetzt irgendwie Meinungsfreiheit einschränken oder wo wir irgendwie Bürgerrechte äh, den Leuten nehmen, sondern es ist genau das Gegenteil. Wir wollen ja die Meinungsfreiheit im Netz erhalten. Wir wollen ja, dass die Leute keine Angst mehr haben, sich weiter an Debatten im Netz irgendwie zu beteiligen. Und das ist im Moment der Fall. Und ich denke, wenn wir irgendwie unsere Meinungsfreiheit und unsere Demokratie hier schützen wollen, dann ähm, müssen wir da was tun.
1: Genau, du hast gerade eben schon schön erklärt, was ihr zum Beispiel macht, dass ihr äh, Leute, die von äh, Hate Speech betroffen sind, äh, bei Klagen finanziell unterstützt. Äh, inwiefern, du hast jetzt gerade auch viel ähm, erzählt über Politik und äh, Gesetze und so weiter, ähm, inwiefern ähm, Habt ihr zum Beispiel auch äh, Kampagnen, die sich dafür einsetzen, äh, dass solche Themen äh, wieder besprochen werden, wie wir müssen äh, gar keine Gesetze ändern, äh, das und das, die Stellschrauben könnte man drehen, damit es besser wird im Netz. Weil äh, eure Arbeit, äh, Leuten die Prozesskosten bei Hate Speech zu bezahlen, äh, das ist ja eine sisyphus ne? wenn der Stein gerade raufgerollt ist. Äh, dann rollt er quasi wieder runter, weil der nächste Fall kommt. Inwiefern ähm, gibt es da von euch auch Ansätze, ähm, Aktionen zu starten?
0: So, als erstes ähm, glaube ich, es genau. Also es fühlt sich vielleicht an wie eine Sisyphusarbeit, ist es aber nicht, weil jeden Betroffenen, den du irgendwie beraten hast, der, mit dem du irgendwie was durchgesetzt hast, das ist eine Person, die zieht sich eben nicht aus dem Netz zurück. Die sagt, ich kann mich wehren, ich gehe da wieder raus, ich sage hier meine Meinung und ähm, genau, ich bin hier, ich stehe hier nicht alleine da und jeden Prozess, den du führst, das ist auch ein Signal an die Täterin und das ist auch ein Ziel, was wir haben, das eben so öffentlich wie möglich zu machen, zu zeigen, Leute, das Netz ist hier kein rechtsfreier Raum und hier hat zum Beispiel die und die Person, die jetzt hier gehatet hat, 3.000 Euro Strafe zahlen müssen. Überleg dir bitte beim nächsten Mal, zweimal, ob du jetzt wirklich das hier posten willst oder nicht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall auch einen Abschreckungseffekt haben wird, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, du hast recht. Also man muss das auf jeden Fall in so einem politischen Kontext sehen und ähm, genau, wir sind ähm, total ähm, engagiert in der ganzen ähm, netz -Community. Wir sind ähm, in den Bundesbehörden engagiert, auf den Länderebene engagiert. Und wir versuchen eben auch, ähm, uns politisch dafür einzusetzen, dass ähm, genau, dass eben viel, viel mehr Strafverfolgung im Netz passiert. Und wir versuchen, Behörden zu sensibilisieren. Wir arbeiten mit dem Bundesjustizministerium zusammen. Ähm, ich komme ja von Campact. Da habe ich im letzten Jahr ähm, als federführende Campaignerin ähm, durchgesetzt, dass in, in Hessen als erstes Bundesland in Deutschland als allererster Bundesland in Deutschland ein Maßnahmenkatalog ähm, eingeführt wurde im Koalitionsvertrag, wo wirklich was gegen Hate Speech getan, also wo wirklich Maßnahmen gegen Hate Speech eingeführt werden sollen. Ähm, genau, also das ist, du weißt, wie Behörden sind, das ist ein langer ja. Weg, aber wir sind da dran und ähm, das Projekt ist auch ein politisches Signal, es ist ein Signal an die Politikleute, es gibt hier einen blinden Fleck, wir gründen jetzt ein soziales Start-up, um ähm, hier eine Lösung zu finden, weil es, es gibt jetzt das Problem und wir können nicht warten, aber eigentlich ist es an euch, das zu lösen. Und wir hoffen, dass natürlich auch dieses Projekt dazu beitragen wird, dass da ähm, auch politisch mehr Verantwortung ähm, übernommen wird.
1: Jetzt sitzt du ja in Berlin. Da gibt es, glaube ich, auch eine Facebook-Zentrale, soweit ich weiß. So ist es inwiefern äh, werdet ihr denn von denen auch mal eingeladen und inwiefern kommt ihr denn äh, da dann auch äh, mit den Großen wie Google und so weiter in einen Dialog, um intensiv um diese, äh, über diese Sachen zu sprechen? Also, ähm, ja. Äh, ich... man, man hat als Journalist ja auch immer den Eindruck, äh, Dialog ist da nicht immer unbedingt erwünscht. Es gibt zwar immer mal manchmal Termine, wo sich diese äh, sozialen Netzwerke öffnen und einen bestimmten Kreis an Journalisten einlädt, um zu berichten. Aber dass da ein ständiger Austausch besteht, den Eindruck hat man nicht.
0: Also, ja, also kommt darauf an, was man unter ständiger Austausch versteht. Also einen ständigen Austausch gibt es nicht, aber wir laufen uns über den Weg, sagen wir es mal so. Also Facebook hat ja irgendwie vor einigen Jahren auch ähm, angefangen, so Initiativen zu starten, auch für zivilgesellschaftliche Projekte. Also die laden schon auch ein, so da ähm, auch zum Netzwerken. Und ähm, Facebook ist ja auch sehr präsent, so also in dieser ganzen Netzwerkblase von ähm, Organisationen, die sich eben gegen Hass im Netz engagieren. Und auch ähm, das, was so aus der Bundespolitik kommt, da sind die schon ähm, ziemlich aktiv und ähm, vertreten da natürlich auch ihre Interessen. Ähm, genau. Und ja, also was heißt Austausch? Ne, Wir sagen halt, wie wir das sehen und die sagen halt, wie die das sehen. Und ähm, ja, also man muss halt irgendwie sehen, wir haben halt ein Interesse daran, dass es unserer Gesellschaft, unserer Demokratie und den Menschen, die in Deutschland wohnen, gut geht und dass hier alle Menschen irgendwie als das Netz ein Ort wird, wo eben auch äh, wirklich Debatten geführt werden und auch heiße Debatten geführt werden, aber eben ohne, dass Leute irgendwie diffamiert und beleidigt werden. Und die großen Konzerne haben erstmal ein wirtschaftliches Interesse. Genau, und dann, ihr,
1: seid ein, ihr seid ein soziales Startup, Facebook genau, nicht.
0: Genau, und die wollen natürlich Geld verdienen. Und am Ende zählt für die unterm Strich das, was irgendwie am meisten Geld bringt. Und ähm, die haben das Thema jetzt so ein bisschen auf dem Schirm, aber da könnte auf jeden Fall noch einiges passieren. Und natürlich sind deren wirtschaftliche Interessen, stehen die natürlich im Vordergrund. Ne? Und deswegen, also Austausch gibt es, aber ja, eben auf einer bestimmten Ebene und wir können natürlich nicht die Konzernpolitik von Facebook äh, beeinflussen. Das kann eben nur eine Bundesregierung und deswegen ist es auch wichtig, dass eben eine Bundesregierung auch da ähm, handelt und dass wir eben auch sozusagen dastehen und auf die Probleme, die es im Netz gibt, irgendwie aufmerksam machen und dann äh, versuchen, so viel Druck wie möglich zu erzeugen, dass sich eben Konzerne bewegen, aber dass sich eben auch die Bundesregierung bewegt und da die Konzerne anstupst und sagt so, Leute, so geht's nicht. Super
1: gute Arbeit, super wichtig. Finde ich gut, dass er das macht auf jeden Fall. Ähm, aber ihr seid ja noch gar nicht gelauncht. Wann geht es eigentlich so äh, zeitplanmäßig bei euch jetzt richtig ab?
0: Ja, ist super einfach. Also wir ähm, sind ja irgendwie haben uns ja im Dezember gegründet. Wir haben mega krass gestartet. Wir ähm, haben ja auch jetzt schon einige Fälle irgendwie durchexerziert ähm, und es läuft super. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, nächste Woche Donnerstag, also am 4. Juli um 10 Uhr, gibt es eine große Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin, und da werden wir uns vorstellen. Und dann sind wir sehr, wir sind bereit, also wir sind sehr gespannt. Wir freuen dass uns, wir wollen unser Angebot jetzt wirklich allen Betroffenen von Hass im Netz und von digitaler Gewalt im Internet zur Verfügung stellen. Es wird eine Hotline geben, wo Leute anrufen können. Und ja, wir, wir freuen uns, so viele Fälle wie möglich bearbeiten zu können und hoffen, dass das große Wellen schlägt und dass wir vielen Leuten helfen können.
1: Genau, das wäre nämlich so die nächste Frage gewesen. Wenn man so ein äh, soziales Startup gründet und äh, da auch schon so intensiv in der Arbeit drinsteckt, ähm, dann steckt man sich ja wahrscheinlich auch Ziele. Ähm, was sind so eure Ziele? Also Gewinn äh, finanzieller Art kann es ja nicht sein, weil ihr ja ein soziales
0: Startup seid. Genau, also unsere Ziele sind, ähm, wie viele, wir können das messen in, in Beratungen. Ne? Wie viele Beratungen haben wir durchgeführt, wie viele Menschen, die jetzt irgendwie noch keine Hilfe, ähm, die irgendwie betroffen sind von Hass und Hetze im Netz oder von digitaler Gewalt. Ähm, wie viele Leuten konnten wir irgendwie, die konnten wir beraten, denen konnten wir helfen? Wir bieten ja nicht nur eben diese rechtliche Durchsetzung, sondern wir machen auch so eine ähm, emotional stabilisierende Erstberatung, wir verweisen weiter an Psychologen und Psychologinnen, wir helfen die Leuten, weißt du, wenn die Leute bei uns anrufen, die wollen meistens nicht als erstes rechtliche Beratung sondern die sagen, verdammt nochmal, mein Konto würde gehackt oder das muss ich jetzt erstmal regeln, bevor ich überhaupt gegen irgendjemand vorgehe oder die sagen, ich will jetzt erstmal, dass das alles gelöscht wird, was da über mich steht. Ich finde aber irgendwie nicht diese Formulare, wo ich das irgendwie beantragen kann. Bei Facebook könnt ihr mir da jetzt mal bitte helfen. Und deswegen bieten wir halt auch so eine Sicherheitsberatung an und wir helfen den Leuten eben auch rechtssichere Screenshots zu machen, weil das ist das Allerwichtigste, -aller als erstes einen Screenshot von eben der Hate zu machen, damit man eben danach auch rechtlich dagegen vorgehen kann. Genau, und wir ähm, hoffen, dann, also unsere Zahlen, unsere Erfolgszahlen sind natürlich eben diese Beratungen. Und da wollen wir möglichst äh, ja möglichst viele Beratungen, so viele Beratungen wie möglich schaffen und aber dann auch von denen so viele Leute wie möglich auch in so einen, eben dazu ermutigen, dass sie eben Strafanzeigen stellen, dass sie eben gegen die Täter vorgehen und dass wir sie dann auch begleiten, wenn das notwendig ist. Bei manchen Sachen müssen wir das ja auch gar nicht, da klappt das ganz von alleine. Aber eben gerade bei den Zivilprozessen, wie wir sie da auch begleiten und dass sie wirklich erfolgreich gegen die Täterinnen vorgehen. Und ähm, ja, da hoffen wir auf eine große, signifikante Zahl und ähm, hoffen, dass, dass sich das dann eben auch äh, im Netz, auch im Verhalten der Leute im Netz am Ende widerschlägt. Also, dass man wirklich in fünf Jahren sich nochmal die Debatten im Netz anguckt und sagen kann, ja, da die Verrohung ist zumindest äh, zu Teilen zurückgegangen. Ist
1: auf jeden Fall ein geiles Ziel und äh, trotzdem muss man ja natürlich auch die Frage stellen, wenn ihr euch äh, so gegen Hass im Netz äh, einsetzt und dann natürlich auch gegen eine bestimmte Gruppe im Netz, inwiefern seid ihr selber davon betroffen?
0: Ähm, wir haben ja, genau, also einer, also Hate HateAid wurde ja gegründet von Fearless, dem Verein Fearless Democracy und ähm, Campact e.V. Und ähm, Campact engagiert sich halt gegen, ähm, gegen Rassismus schon seit vielen, vielen Jahren und unter anderem und ähm, der Gründer von Fearless Democracy ist Gerald Hensel, der selber mal ähm, Betroffener von einem Shitstorm war und zwar von einem richtig massiven, der irgendwie wochenlang auch sich in Hotelzimmern dann wiedergefunden hat, weil er eben so viele Bedrohungen Drogen im Netz ähm, abbekommen hat. Also wir wissen, was es bedeutet, betroffen zu sein von einem Hate-Storm und wir sind auch darauf eingestellt, dass ähm, uns auch sehr viel Hass treffen wird. Also das ist uns völlig klar, also wir sind ja auch Experten dafür, Also das können, das können wir sozusagen voraussagen. Aber wir denken eben, dass ähm, wenn wir Betroffene auffordern, sich nicht aus dem Netz zurückzuziehen und sich gegen die Täterin zu wehren, dann müssen wir auch die Ersten sein, die Gesicht zeigen und sagen, ähm, wir stehen hier und wir stehen sozusagen vor euch und wir wehren uns und wir lassen uns eben nicht einschüchtern. Und das, ja, das fordert ein gewisses, einen gewissen Mut, ein gewisses Maß an Resilienz. Aber wir denken, dass das, ja, wenn wir es jetzt nicht machen, dann ähm, können wir diese Entwicklung einfach nicht mehr aufhalten. Und ich habe eine kleine Tochter. Ich möchte gerne, dass die später im Netz nicht ständig sich gegen irgendwelche Hater weh wehren muss. Oder dass sie sich im später nicht mehr traut, im Netz ihre Meinung zu sagen. Und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, das irgendwie zu machen. Und deswegen glaube ich, dass ähm, ja auch ich mich da eben auch persönlich, deswegen glaube ich, dass mein persönlicher Einsatz da eben auch, ja, einfach, der ist einfach nötig.
1: Definitiv. Ähm, die Frage an dich: Normalerweise reden wir in der Digitalkantine immer mit äh, Wirtschaftsbossen oder ähnlichem, wie schnell die Digitalisierung ist. Und das ist ja alles so wahnsinnig schnell. Bei dem Thema glaube ich, da ist die Geschwindigkeit nicht so drin, oder? Dass sich da was ändert, das wird noch dauern.
0: Ja, weil du halt, weil Regulierung eben, also was Regulierung soll ich halt nicht sagen, ne? weil das halt, ist, dann denken immer alle, wir wollen irgendwie die Meinungsfreiheit im Netz einschränken. Das stimmt ja gar nicht. Ja, weil eben das Problem ist, dass ähm, du da eben Behörden auch was machen müssen auf die Dauer. sind. Also man muss sich halt überlegen, okay, wie wollen wir diesen Bereich irgendwie gestalten? Und ähm, da malen eben die also Strafverfolgung, Mühlen der Strafverfolgung malen einfach langsam. Also wenn du dir zum Beispiel überlegst, Wann, wie lange es dauert, um irgendwie neues Gesetz einzuführen. Oder wenn du dir bei uns anguckst, wenn wir einen Prozess führen, von dem Moment, wo irgendwie der Betroffene zu uns kommt oder die Betroffene mit irgendwie einer Beleidigung, bis hin, dass wir da irgendwie mit dem vor Gericht sind, da kann auch mal ein Jahr vergehen, weil das einfach so lange Prozesse sind. Das heißt, ja, das wird nicht schnell gehen, aber ich glaube, je mehr wir sozusagen mit vereinten Kräften, also so ein Projekt wie wir oder auch die Projekte, die eben so Counterspeech machen, also Gegenrede und wirklich in Diskussionen gehen und irgendwie dagegen sprechen, also je, je mehr es solche Projekte gibt und je mehr Leute auch auf dem Schirm haben, dass es jetzt an der Zeit ist, einfach sich auch zu wehren und diese Debatten im Netz wieder sozusagen demokratisch zurückzuerobern, ich glaube, je, je schneller geht das dann auch. Also wir sollten nicht zu pessimistisch sein.
1: Deshalb haben wir euch auch eingeladen oder dich speziell eingeladen, um dieses äh, echt geile Projekt äh, vorzustellen, wichtige Projekt vorzustellen, äh, Hate Aid. Nächste Woche wird es vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ähm, vielleicht nutzt du ähm, die letzten Minuten dieses Podcasts auch nochmal, äh, um äh, vorzustellen, wo man euer Projekt unterstützen kann.
0: Genau, also wir freuen uns natürlich total, also unser Projekt lebt von, ja, von Stiftern, von, aber auch von ganz vielen von Leuten, die uns irgendwie jetzt aus der Privatwirtschaft unterstützen, das auch vor allen Dingen von Spendern. Und ähm, wir freuen uns sehr auf www.hateaid.org, wenn euch unser Projekt gefällt, wenn ihr denkt, das ist was Unterstützenswertes, wenn ihr selber vielleicht betroffen wart von Hate und denkt, wir wollen das äh, verhindern, dass es anderen Leuten passiert, dass ihr dort auf unsere Seite geht und ähm, genau, einfach für uns spendet, dass ihr euch ähm, für unseren Newsletter anmeldet, dass ihr das Projekt bekannt macht in euren sozialen Netzwerken. Vielleicht kennt ihr jemanden, der irgendwie betroffen ist, dem sagen, hier, ähm, da kannst du dich melden, da ähm, helfen dir kompetente Leute. Ähm, genau, so und ihr unterstützen.
1: Wir unterstützen auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken. Newsletter werde ich auch gleich abonnieren. Klasse. Äh, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Anna-Lena von Hodenberg von der HateAid GmbH.
0: hate Aid GmbH, auch, genau. Gut. Aber alles gut. Ja.
1: ja. Wunderbar, dann Super. vielen Dank, viele Grüße nach Berlin und wie gesagt, einen guten Lounge.
0: Ja, vielen, vielen Dank, danke, dass ich da sein durfte und ja, alles Gute, macht's gut. Die
1: Digitalkantine.